0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org Buenos días todavía. ¿Cómo están? Qué alegría poder estar aquí cantando juntos. No, no se sintieron como en un coro tan especial. Eh, esta mañana adorando juntos a nuestro Señor Qué bueno escucharnos unos a otros Yo no sé si a ti te gustan las historias, los cuentos o las películas de misterio eh, Yo recuerdo uno en particular, los cuentos de Edgar Allan Poe, a mí me encantan Porque tienen como esa historia en la que uno está esperando qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre Recuerdo uno en particular, si lo quiere leer, se llama Corazón ator eh, Y al final uno queda, uy, tremendo, eso era lo que estaba pasando. Algo pasa con el misterio en nosotros, anhelamos que se nos revele ya, pero tarda tiempo y se demora y entre más se demora como que se pone mucho mejor. Te ha pasado así con algún misterio, situaciones misteriosas en la vida y uno está pendiente qué fue lo que pasó. Recuerdo en la época de las películas de misterio siempre esperando a ver si era el mayordomo <risa> y, y no era el bendito mayordomo. Al final se revelaba quién era el asesino. En las escrituras se nos narra de un misterio un poquito diferente, ya lo vamos a explicar. Y de eso vamos a hablar en este día, de un misterio que ha estado oculto por muchos siglos y que a Dios le plujo, le plació revelarlo en un momento para su gloria y para nuestro provecho. Pero antes de leer el texto, yo quiero invitarle a orar por varias situaciones pastorales. pastor Juan José ya oró por la nueva iglesia que empieza hoy a las 4 de la tarde, pero quiero que oremos tanto dando gracias por Valeria como pidiendo al Señor que continúe haciendo la obra en ella y en su familia por algunos niños que están enfermos y, y personas que están necesitadas en nuestra iglesia. Especialmente quiero invitarles a orar porque el Señor toque nuestro corazón como iglesia y podamos nosotros reflejar su sabiduría, su grandeza, su poder. ¿Me acompañan, oramos? Señor, queremos en esta hora pedirte, clamarte en tu nombre, Jesús porque no tenemos otro nombre para buscar ayuda del cielo sino en tu nombre Cristo pedirte Señor que sigas obrando en Valeria en el nombre de Jesús que sigas levantando a su familia a Eduardo, a Lisset a su hermanita a los abuelos clamamos Señor por este milagro ella un día pueda estar aquí con nosotros contando lo que tú hiciste. El poder que levanta literal de entre los muertos. Oramos por padres que tienen hijos enfermos, Señor, por Juan David, por Jaco. Oramos, Señor, por aquellos que están luchando y batallando con una enfermedad. Proclamamos por esta iglesia, que tú nos permitas, Señor, reflejar tus virtudes y mostrarle a esta sociedad la multiforme sabiduría tuya. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Prepara nuestro corazón, transforma nuestras mentes, Señor, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobamos cuál es tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Que nos recuerde, Señor, que tenemos acceso directo libre, confiado a tu presencia Señor para hacer lo que tú quieres que seamos y pedir tu fuerza para ello en el nombre de Jesús Amén vamos en la senda de Efesios capítulo 1 si recuerdan estábamos estudiando eh, las bendiciones espirituales que Dios nos daba y, y nos movíamos a las peticiones que hacía el apóstol Pablo por, por los hermanos en el capítulo 2 nos movimos a esto de ser salvos, no por obras, pero sí para buenas obras, por medio de Cristo Jesús. Y la semana pasada el pastor Federico nos hablaba cómo Cristo, la obra de Cristo, quitó la enemistad que había entre los dos pueblos, judíos y gentiles. Y somos una comunidad a la que se nos llamaba a revisarnos con quién debemos hablar, con quién debemos tratar. No sé si tuviste la oportunidad en semana de ir y arreglarte con algún hermano y decir, aquí el Señor nos llama a unidad. Con verdad, pero unidad. No a expensas de la verdad. Ahora vamos a leer el capítulo 3, versos 1 al 13. Le invito a que lea conmigo estos versos que el apóstol Pablo, como empezando una carta nuevamente... Escribe, dice así, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, y ahí empieza un paréntesis como un poquito largo, dice, Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí, Brevemente, los que están aquí subrayen ahí Cuántas veces aparece la palabra misterio en estos trece versos En vista de lo cual, leyendo Podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo Que en otras generaciones no se dio a conocer A los hijos de los hombres Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles Y profetas por el Espíritu A saber, dos puntos que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Es de ese Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha da, concedido según la eficacia de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza, por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su Gloria. Bueno esta es la palabra del Señor Les decía que un paréntesis porque en el verso 14 retoma Pablo y dice por esta causa Vuelve y toma por esta causa pero eso ya será la próxima semana Si te diste cuenta este pasaje va avanzando Presenta como un queyendo. Comienza primero el apóstol Pablo diciendo que él es prisionero No de Roma ¿De quién dice que es prisionero? Y me gusta el dato inicial que Pablo presenta aquí porque él mismo se reconoce como un prisionero de Cristo. No sé si tú te has dado cuenta que los cristianos estemos en un momento bueno, en un momento difícil, estemos trabajando o no estemos trabajando, tengamos un buen empleo o no un buen empleo, podemos decir que nosotros somos prisioneros de Cristo, que nosotros somos trabajadores de Cristo. En cualquier circunstancia donde nos encontremos, como el apóstol Pablo podemos decir, somos de Cristo Jesús. Y esta primera parte, Pablo habla del misterio como preguntándoles a ellos, ¿ustedes en verdad han escuchado este misterio? Porque él les dice, yo soy prisionero de Cristo por amor de ustedes. Y eh, empieza a introducir el tema del misterio. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Y uno pregunta ¿cuál fue esa dispensación? La palabra dispensación acá me gusta mucho para aquellos que les gusta planear estratégicamente. Esa es la expresión. Pablo está diciendo que el Señor ha tenido un plan estratégico con la gracia que le ha dado a ellos y que se las va a revelar, porque a él se la reveló el Señor. Esa, así comienza nuestro texto, hoy Dios le dio la gracia a Pablo de revelarle ese misterio para darlo a conocer a nosotros y utiliza esa palabra que, que Federico mencionó la vez pasada, los gentiles. Quiero retomarla porque de pronto alguno de nosotros pensamos que la palabra gentil es eh, la persona amable, ¿cierto? Gentil que es, hermano, de traerme esta agüita, no es a ese gentil, se refiere a todos aquellos que no son judíos. Todo aquel que no ha nacido judío es un gentil, y en la Biblia se presenta muchos momentos en que aparecían personas que eran gentiles. Hablando del bautismo que el pastor Juan José mencionaba, aparece un hombre allí en Hechos de los Apóstoles que fue bautizado por Felipe. ¿Recuerdan? Un etíope. Bueno, ese era un gentil que llegó a ser un prosélito, es decir, se adscribió a la religión judía, pero era un no judío. La Biblia muestra mucho que en el Antiguo Testamento esa palabra era clarísima para decir usted no es parte del pueblo de Dios. Y Pablo comienza... Este capítulo 3 diciendo que él es un prisionero de Cristo por amor de aquellos que no son pueblo de Dios todavía. Que pues llegaron a ser pueblo de Dios por Cristo Jesús. Así se nos presenta este primer momento. El verso 1 al verso 3, ese misterio fue dado a conocer. ¿Cuál es ese misterio? Ya vamos a entrar en el verso 4 al verso 9. Pablo enfoca sus binoculares para decirle a los efesios y a nosotros de qué se trata ese misterio. Pero comienza diciéndoles, queridos hermanos de Éfeso y del Redil, ese misterio estuvo velado, ese misterio estuvo oculto. Culto por generaciones Y que ahora es revelado Esa es la comprensión que tiene el apóstol Pablo De ese gran misterio, el misterio de Cristo Que en muchas generaciones fue velado Ahora, uno pregunta ¿Cómo así que fue velado? Luego en el Antiguo Testamento Si usted lee Génesis, por ejemplo, capítulo 12 Dios no le dijo a Abraham que en él serían benditas las familias de la tierra, que él quería, ¿cierto?, que el pueblo de Israel anunciara sus virtudes. Sí, claro, desde el Antiguo Testamento Dios quería revelarse al hombre. Dios quería que fueran benditas las familias de la tierra, pero todavía no estaba mostrando el cómo. Todavía no estaba mostrando el cómo final o grande o completo que se está revelando acá, dice, en otras generaciones créame que por muy querido que fue Moisés a él no le fue dada esa revelación por muy cinco libros del Antiguo Testamento carnudos que él escribió los profetas Elías, escoja el profeta preferido suyo Jeremías, el que más se acerca como al Evangelio que uno vea a Isaías escribiendo acerca de Jesús pero a ellos no les fue revelado ese misterio Vean pistas en el camino, como una gran película nuevamente en la que se empieza a mostrar, oh, será el mayordomo, no, pero no parece, pero sí es, pero no es. Y ahí aparecen los diferentes miembros de esa película del Antiguo Testamento. Y Pablo dice luego, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, afirmando esta verdad como quien tiene una estatua tapada y que en un momento la corre por completo y se puede ver. ¡Ah! Ahora sí, ese misterio se ha revelado. ¿A través de quiénes? De los apóstoles y de los profetas por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios activo en Génesis capítulo 1, activo en toda la creación, está activo en esta revelación maravillosa y majestuosa que se le dio a los apóstoles y a los profetas de aquel momento. Y entonces aquí es cuando Él explica el misterio. Y yo no sé si a este momento usted va a decir, ah, pero es que eso ya lo sabíamos, pastor. Usted, media hora para decirnos eso. Yo no sé si usted se compunge con esta verdad que vamos a leer. A saber que los gentiles, los que no teníamos Dios ni ley. Yo no sé si aquí alguien puede decir, yo soy judío de nacimiento. Muchos quisieran serlo y se meten a religiones judías. Y hasta te hacen creer pues que tienen una... Linaje judío, pues, porque tiene un apellido y raro. Pero nosotros no teníamos posibilidad de estar con Dios. Si el Señor no tiene misericordia, no estaría en esta casa una iglesia. No estarías un domingo en la mañana escuchando su palabra y adorándole a Él. Créeme, no tendrías parte en el pueblo de Dios, absolutamente nada. Oración, perdón Libertad, tranquilidad Confianza, esperanza De la vida eterna no la tendrías Por eso Pablo dice Un judío Que fue perseguidor De los cristianos Que Dios lo transformó y leeremos un poco De su testimonio Los gentiles son coherederos. Miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, hemos sido insertados. Puedes leer Romanos capítulos 10, 11 y 12 y verás cómo es que el Señor toma a estos olivos silvestres, es decir, nosotros éramos unas planticas de nada agarra esos gajitos y los mete en el olivo verdadero y dice ustedes son parte de ese mismo cuerpo ustedes son coherederos yo no me imagino cómo se sentirían los judíos que escucharan a Pablo ustedes que tenían que volverse judíos para ser parte del pueblo ahora no tienen que volverse judíos ¿Cómo así? Explíqueme un poquitico. Si usted no era circuncidado para ser judío y ser parte del pueblo de Dios, tenía que circuncidarse, guardar las leyes, guardar todo el Antiguo Testamento y decir, entonces sí soy del pueblo de Dios. Pero aparece este texto y les dice, no, ustedes no tienen que volverse judíos para ser parte del pueblo de Dios. No. En Cristo Jesús, por sus buenas noticias, nosotros ya somos coherederos y también tenemos parte en la promesa. Nosotros podemos reclamar las promesas en Cristo Jesús que no eran nuestras. Nosotros tenemos una herencia, herencia con los santos, como dice Pablo en otras partes, una herencia que vamos a reclamar. Usted que de pronto hoy en día... Eh, está esperando a ver qué herencia le dan los papás o los abuelos, a ver si sale un poquito de esta, eh, ¿cómo dice Fede? ¿en la inmunda? <risas> si sale de esta lucha terrible por las finanzas. Usted cristiano tiene una herencia que ya puede reclamar. Usted es parte del pueblo de Dios. Usted es miembro de la Trinidad. Eso es algo que yo no entiendo, hermanos. Es un misterio. Que se nos revela aquí por partes. Pero sigue siendo algo extraño que el Señor tome pecadores. Yo soy el más pecador aquí, ¿ok? Que Él tome un pecador como yo. Y que lucha tanto en su interior. Y le diga de un momento a otro, usted ya no se manda solo, usted tiene un Dios y usted tiene un pueblo y usted tiene una familia y usted es heredero y usted es parte de mis promesas. La promesa que le dije a Abraham, te alcanza a ti, en ti serán benditas las naciones, las familias. Por eso la centralidad del Evangelio, de la buena noticia que dice Pablo acá. Porque eso es lo que tú eres llamado a decirle a tus familiares, a los que viven en tu unidad, a los compañeros de trabajo. Eres llamado a compartirles esta buena noticia, que quien se arrepienta, que quien entregue su vida a Cristo, que quien crea en Jesús como el Señor y Salvador y doble sus rodillas y reconozca la necesidad de ese Salvador entra es coheredero no es por obras y si tú has estado en esta iglesia por tanto tiempo y al día de hoy todavía tú dices es que yo no tengo claro cómo es que yo soy cristiano yo quiero decirte que la buena noticia es que Cristo vino y murió por ti para hacerte parte de su pueblo y no acá solamente en la eternidad en la eternidad. Entonces, en el primer momento, Pablo nos levanta la inquietud. Bueno, ¿has escuchado de este misterio? Este misterio que me ha hecho a mí preso por Cristo y que yo vivo esto en amor por aquellos que no son judíos. El misterio que se me reveló, y en segundo lugar, puntualiza de qué se trata este misterio. Corre el velo y dice: Que tú y yo, que no teníamos oportunidad, la tenemos en Cristo. Y ahí sí, yo no sé si tú realmente dices, pastor, esto es nuevo o oh, lo mismo de siempre. Pero si para ti es nuevo este misterio, el Espíritu te está quitando de tu mente muchas cosas. El tercer momento que Pablo menciona aquí es que él presenta que es de ese evangelio que fue hecho ministro. Mira cómo presenta ahí, conforme al don de la gracia de Dios. Repite ese don que Dios le dio. Se le concedió según la eficacia de su poder. Y dice esto, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Yo, yo no creo que Pablo esté pensando aquí y sentirse como alguien eh, de lástima, que, que provoca lástima alguien. Ay, pobrecito Pablo, el menor de todos, el más pequeño. No, es que si tú recuerdas la historia de Pablo y por eso le introduce aquí como su testimonio para decirles, vea, es que yo mismo lo viví. Yo era celoso de la ley, yo era un judío fariseo de fariseos, yo era una persona que perseguía a los cristianos y cuentan las escrituras que a muchos de ellos les hizo juicio y los metió a la cárcel. Pablo no era un buen testimonio de un seguidor de Dios. Pablo tenía en su historia, quizás en su corazón, la mente de las personas a las que prendió y maltrató. Y aquí el Señor le dio la gracia no solo de ser un evangelista y un predicador sino la gracia de ser aquella persona que entiende ese evangelio en su propia vida a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos se me concedió esta gracia anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación otra vez el plan maestro de Dios de ese misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Esta nota personal que pone Pablo, deja ver cómo él ha sido transformado para anunciar. Así como cuando escuchamos los testimonios del bautismo, tu testimonio, mi testimonio, que cada rato preguntamos cómo ha sido tu historia y tú puedes decir, no, yo vivía sin Dios, yo vivía una vida lejana, recuerdas en Efesios capítulo 2, en otro tiempo yo era así. Pero Dios que tuvo misericordia de mí, no solamente me salvó, sino me hizo un proclamador de eso, que, aquel, que me salvó aquel día. Y dice también que saca a la luz esa dispensación que por los siglos Dios ha tenido oculta. Dios el creador de todas las cosas. Él ha tenido oculto eso y lo reveló en Cristo Jesús. Es ese glorioso misterio que se revela aquí. Llega la película y uno dice, ah, sí, fue Cristo. Fue la obra del Dios trino, el Padre que pensó este plan, el Hijo que va a la cruz y muere por nosotros y resucita al tercer día el Espíritu Santo que está todos los días convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio es ese gran misterio que el Señor tenía oculto y lo ha revelado ahora a nosotros del cual Él es predicador para pasar a un momento final de los versos 10 al 13 y como les dije al principio, un crescendo mostrando que primero él estaba prisionero, que el Señor le reveló esto, explica de qué trata ese misterio que había estado oculto y que el Señor no lo muestra a todos, para terminar diciendo de este modo. Dios revela su misterio diciéndonos, nosotros que no teníamos parte, ahora somos parte. Y uno puede decir, qué alegría, Señor, gloria a Dios, ya soy parte de tu pueblo. Pero Pablo diría, mira, lo que viene. ¿Hacia dónde está apuntando todo esto? De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora, hoy, hoy domingo, en este tiempo por medio de la iglesia. Cantando, escuchando la predicación, hablándonos unos a otros, dialogando cómo vamos a vivir el Evangelio esta semana. Nosotros estamos llamados a dar a conocer la infinita, o como dice la Reina Valera, la multiforme sabiduría de Dios. Y Pablo entra a estos temas que le gusta él meterse como al final de Efesios cuando habla de estos principados y potestades. Aquí también los introduce diciendo que la iglesia da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no a este gobierno hermanos, no a la alcaldía, principados y potestades en las regiones celestiales. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Tú sabías que aquí no estamos solamente seres humanos? Tal vez se nos ha olvidado porque vivimos en una cultura y en una generación que nos gusta solo lo natural, lo sobrenatural, en películas Pero en este momento En este lugar Dios tiene ángeles Que están observándonos Y créeme que no son solo ángeles fieles También están los caídos Que gobiernan este mundo Y por alguna razón que yo desconozco, este es otro misterio. Dios quiso, Dios escogió que al mostrar ese misterio que estaba velado, pero ahora revelado, de salvar a pecadores que no tenían espacio para estar en la presencia de Dios, al hacer esa obra en Cristo Jesús, nosotros, tú y yo, de a pie, le enseñamos a esos poderes la sabiduría de Dios. Materia de teología para esto, ¿cierto? Cómo entender esa grandeza que Dios puso y dice, más aún, verso 11, conforme al propósito eterno. Es decir, esto no apareció de la noche a la mañana, hermano. ¿Cómo salvamos al ser humano? Sí, ve tú, Jesús, ve. Bueno, ¿y ahora quién se queda? No, ve tú, Espíritu Santo. No, ¿quién vale? Nos cogió de sorpresa. Su propósito eterno. Todo, absolutamente todo lo que ha vivido, vive y vivirá la iglesia. Y sus miembros ha estado en el propósito eterno de Dios. Ni un milímetro se le ha salido al Señor de su mano. ¿No vale un amén eso? No le da seguridad eso. No le da descanso saber que todo esto que está ocurriendo ha sido orquestado por un Dios sabio. Que no entendemos tal vez cómo es que nosotros expresamos esa sabiduría, esos principados y potestades. Ya les explicaré de alguna manera práctica cómo lo podemos ver acá. Pero que Dios tiene ese plan en el que tú y yo estamos. Y dice: En quien tenemos Cristo Jesús, en quien tenemos libertad de acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Remarca nuevamente que nosotros vamos a mostrar esa sabiduría a principados y potestades, no es nuestras fuerzas, para nada. Para nada Dios va a decir, bueno, ya lo salvé, ahora usted, defiéndase como pueda. No, todo el tiempo dice el Señor que es en Cristo Jesús y que por medio de Él tenemos acceso libre, en confianza a su presencia. Así que hoy, hermanos, mañana, cuando estemos en alguna lucha que enfrentamos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar ayuda para el oportuno Socorro y de esa manera mostrar a los principados y potestades la sabiduría multiforme infinita soberana grandiosa de Dios hermanos porque ustedes no se imaginan que los ángeles están ahí sentados en la tribuna mirándonos a nosotros y nosotros pecadores redimidos tenemos acceso directo a Dios ellos no lo tienen pueden estar cerca a Dios pero nosotros entramos a la presencia del Dios trino y tenemos confianza eso que quebró Adán y Eva el temor de estar en la presencia de Dios, Cristo lo restaura y entramos a su presencia y tú no te has sentido amado en su presencia tú no has sentido el gozo la alegría y la Paz de disfrutar de la presencia del Dios trino eso es que Pablo termina diciéndoles no desmayen no se desanimen estas tribulaciones pasajeras estas tribulaciones son su gloria esto que estoy viviendo por ustedes, su gloria. Este es uno de mis pasajes favoritos en la escritura. Y con mi esposa hemos dialogado muchas veces sobre cómo es que uno da a conocer esa sabiduría y quisiera que tomáramos este momento para pensar en unas implicaciones y oráramos. Porque cuando Pablo dice que nosotros vamos a enseñarles, esta es la palabra, ok, dar a conocer, es enseñarles a los principados y potestades la infinita sabiduría de Dios es que ellos no la conocen. Tienen algunos pedacitos, pero no la conocen completamente. Y si desde antes de la eternidad que Dios tenía ese propósito, mira, cómo nosotros como iglesia, insertados en ese olivo como les decía, gentiles que ahora somos miembros del pueblo de Dios, parte de su cuerpo, herederos, coherederos, juntamente con los santos judíos, el pueblo de Dios. ¿Cómo es que nosotros podemos dar a conocer esa sabiduría? miren en primer lugar, cuando nosotros descansamos en su gracia y les compartimos a otros la buena noticia. Cuando tú compartes esa buena noticia, te unes y le enseñas a esos ángeles la maravilla de evangelio que nos llegó. Cuando Cristo vino y nació, Lucas cuenta que hubo un despliegue que no se lo imaginaría ni Maluma ni ninguno de esos reggaetoneros para poner en escena los ángeles cantando, diciendo gloria a Dios en las alturas. Los ángeles mirando a hombres y mujeres predicar el evangelio. ¡Qué sabiduría de Dios! Que los que estamos aquí, que podemos decir que somos cristianos, fue por esa locura de la predicación. Se pueden devanar los sesos los ángeles pensando cómo es que nosotros, con algo tan sencillo pero tan profundo como es predicar el evangelio, estamos creciendo y avanzando en el reino de Dios. ¿Cómo es que, hombres, hoy me voy a reunir con 50 personas al iniciar una iglesia, temerosos, preocupados, diciendo, Dios mío, pero esto sí va a ser posible. Y el Señor abre un capítulo para estar en un hotel, que en un futuro tal vez será una iglesia. Y los ángeles mirando. Y nosotros diciendo, Señor, danos fuerza para mostrar tu poder, para avanzar en tu obra lugar descansar en esa gracia y compartir las buenas noticias en segundo lugar mostramos la sabiduría de Dios mirando el diseño original que Dios quería con hombre y mujer ustedes no se imaginan los diálogos teológicos tan profundos que hemos tenido con mi esposa al respecto una mujer llamada al ministerio una mujer que quizás predica mejor que cualquier predicador que conocemos por acá y que todos dicen, déjela, déjela predicar. Yo no le estoy impidiendo eso. Pero cuando miro este texto y me encuentro con que nosotros como el cuerpo de Cristo, iglesia, mostramos la multiforme sabiduría de Dios que estaba pensada desde antes. Tengo que ir a Génesis y tengo que pensar cómo es que el Señor dejó al hombre como cabeza de la mujer. Cómo el Señor pone en Génesis capítulo 2 y le dice a Adán, no comerás de ese árbol. Luego le presenta a su esposa. Capítulo 3, la serpiente le habla a Eva. Eva le da de comer a su esposo. Y luego viene el Señor, Dios Todopoderoso, este Dios que tiene un gran plan y llama, no llama a Eva primero, llama a Adán y le dice, a ver mijito, venga. Luego llama a Eva. El orden de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 10, dice así. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles, no me pida explicación. Pero cuando la mujer y el hombre entienden, usted va a decir, ah, es que el hombre le quedó fácil mandar, eso no es ser autoridad. Ser autoridad es ser responsable, el más responsable. En una casa o en una iglesia, Dios está dejando a los hombres como los más responsables. Cuando Dios se llama a Adán, no le dice, ah, usted debe haberla mandado. No, ¿qué hiciste? Tú eres más responsable. Pero Pablo dice aquí que cuando la mujer, algo cultural que demostraba que estaba sujeta a un hombre, pone eso en su cabeza, dice, que esa autoridad le muestra a esos ángeles que estamos viviendo el diseño de Dios. Así que en la iglesia, en tu iglesia, Redil del Poblado, los hombres somos llamados a liderar la iglesia. Hombre, ¿tú que estás sentado? ¿Qué estás haciendo ahí? de cuántos hombres en la Biblia escribieron libros espirituales? ¿Cuántas oraciones de hombres en la Biblia? Mujeres, no piensen que estamos diciendo algo negativo, al contrario. Ustedes mujeres tienen un corazón tan sencillo y tan profundo para entender los misterios del reino. A veces por eso pienso que Dios tiene que jalarle las orejas a los hombres. Para que tomemos el lugar. Y como han escuchado muchas veces que en una reunión de oración hay 10 hombres y una mujer, hay 10... Mujeres y un hombre, a la fuera al revés, diseño original, Dedicar el Evangelio y vivir la gracia de Dios. Tercer lugar, humildad y sujeción, hermanos. Nosotros reflejamos la sabiduría multiforme de Dios cuando entendemos que nuestro Señor y Salvador no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y estando en esa condición se humilló a sí mismo y se hizo humilde, se, se, se negó a sí mismo. Queremos reflejar la sabiduría de Dios, hermanos, humildad y sujeción. Mira lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, verso 21. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos. Otra cosa que no me pida explicación. Que conserves estos principios sin prejuicio, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Es el contexto que dice que no impongas manos con ligereza. Humildad y sujeción. ¿Tú dirías reflejas la sabiduría de Dios. Cuando, por ejemplo, se te pide algo y tú, a pesar de ese fuego interior orgulloso y duro, y te estoy hablando, es de mí duro con tu más, que dice a mí no me manda nadie, pero tú dices, Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero aprender de ti, Jesús, que te sujetaste al Padre y que nos enseñaste el camino de la humildad. Entonces aprendo a vivir en humildad. ¿Tú sabías que este es uno de los, lo había mencionado, de los daños que tenemos en esta comunidad? El orgullo y la prepotencia y la altivez. Si no, di, toma un momento, un día, di que quieres ser parte de los facilitadores. <risa> y que te toca a ti decirle a una persona, no te sientes aquí sino allá. No parques aquí sino allá que tu niño no toma la cena del Señor, humildad y sujeción. Y tú piensas que debe ser a la manera del mundo, yo no quisiera que lo hicieras, pero eso no es reflejar la sabiduría de un Dios santo, creador, soberano y salvador. Dos más y terminamos. Uno más es la unidad. Porque estos textos están ricos para ayudarnos a entender que Cristo de dos pueblos hizo uno solo en Cristo Jesús y que aquí nosotros tenemos también parte en su cuerpo. Nosotros somos llamados a la unidad. Y quiero clarificarte rápidamente, una unidad, no a expensas de la verdad, es decir, ah. Aunque tú eres una persona tan arrogante, una persona tan dura, una persona que no acepta nada, pero vente ven, abrazo, porque es que tenemos que ser unidos y vernos en la foto. No. Es una unidad basada en la verdad, basada en la gracia, pero una unidad. Dirías tú que estás mostrando como el pastor Federico nos pidió la semana pasada, hablar con las personas que necesitamos arreglar asuntos y así mostrar la sabiduría de Dios multiforme. Finalmente, como Pablo termina este texto, nosotros reflejamos esa multiforme sabiduría de Dios cuando vivimos el sufrimiento como Él nos muestra que lo debemos vivir enfocándonos en los propósitos divinos recordando que aunque estoy sufriendo por causa de Cristo hay un propósito mayor estoy sufriendo como Pablo sufriendo por tribulaciones por, por causa del evangelio Está bien, tal vez nos serán esas tribulaciones de ponerte una pistola Y decirte que vas a morir si dices que eres cristiano Pero aquí sufrimos muchas tribulaciones emocionales, espirituales y sobre todo relacionales Que el Señor les dé ánimo y nos dé ánimo Para vivir la fe esta semana yo quiero invitarte a que cierres tus ojos que pienses en Cristo, quien logró todo esto. Que terminemos recordando que todo esto se nos dio en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Y si tú has visto algo de lo que se ha enseñado hoy, que dices Señor yo no puedo, me cuesta, me carga, no soy capaz te invito a que vengas con libertad y acceso a su presencia y dile Señor ayúdame Señor ayúdame a predicar tu evangelio y descansar en tu gracia ayúdame Señor a vivir ese diseño en casa y acá en la iglesia ayúdame a vivir en humildad y sujeción Señor procurar la unidad sobreponerme al desánimo cualquiera sea la circunstancia que esté viviendo Señor Padre queremos pedirte en esta hora como este texto nos ha dicho hoy nos ayudes Señor como iglesia iglesia tuya Cristo Iglesia por la que un hombre pecador como Pablo fue a la cárcel. Iglesia que necesita recordar hoy que tiene herencia, que tiene parte con los santos por la obra de Cristo. La iglesia que necesita Entrar con confianza y libertad a la presencia de Dios Para pedir fuerza, para reflejar tu sabiduría Señor en este mundo Señor la imagen que nos deja Varias de los que han escrito sobre este texto Es que tú eres el Dios que está escribiendo este guión El Dios que planeó todo esto que tu Hijo Jesucristo es el protagonista central de esta historia. Que tu Espíritu Santo forma una parte profunda, Señor, en enseñarnos quién eres tú, Jesús. Que hay actores de reparto que tú has escogido como Pablo y otros más. Nosotros que estamos allí, Señor, menos que Pablo. Incidentales en esta historia Señor Pero podemos decir Que es tu historia Que estamos siendo parte de la historia De la salvación Señor Haz que esta iglesia Refleje esa verdad Y descubra ese misterio Por el Espíritu A tantas personas que no te conocen Acá en el poblado Señor En Medellín En Antioquia Venimos a tu presencia, Señor, y pedimos fortaleza, alentar con libertad y confianza en el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.